0: Willkommen bei Liedkultur Nummer 41. Ich sitze hier ausnahmsweise in Wolfsburg. Wo sitze ich hier in Wolfsburg? Können wir gleich erklären. Aber ich sitze hier mit Christian Cordes. Ja, hallo Christian. Hallo Martin. Ja. Ähm, wo sind wir hier?
1: Wir sind hier im Schiller 40 Coworking Space ähm, der Stadt Wolfsburg, ähm, direkt in der Schillerstraße, im Herzen von Wolfsburg, Wolfsburgs Innenstadt.
0: Aha, ja, schöne Ecken hier, ja. <lacht> ähm, so also heißt ein anderer Podcast, der äh, sozusagen ganz nah dabei ist. Nein, nicht ganz nah dabei, die sind ja ähm, in Hannover unterwegs. Aber wir sind halt irgendwie kurz vor Hannover. Ja, was führt mich her? Es führt mich hierher, dass der Christian beteiligt ist an der Organisation von Podstock was Podstock ist, werden wir dann auch erklären. Aber zunächst mal, denke ich, sollte Christian sich mal kurz vorstellen. Was machst du denn so? Oder was hast du mit diesem Coworking Space zu tun? Und was hast du mit äh, Podstock zu tun? Was werden eigentlich noch erklären werden?
1: Ja, also ich bin praktisch der, der Leiter hier dieses ähm, Coworking Spaces. Ähm, Besonderheit ist, dass wir bundesweit der einzige Coworking Space sind, der kommunal gefördert wird. Das heißt, wir sind Teil der öffentlichen Kulturverwaltung der Stadt Wolfsburg, also praktisch wie eine Galerie oder eine Musikschule sind wir genauso. Eine Kultureinrichtung ähm, der Stadt, die praktisch von den Bürgern und Interessenten genutzt werden kann. Mhm. Ein bisschen Besonderheit bei unserem Coworking Space ist, dass wir den Schwerpunkt gelegt haben auf Menschen, die hier einen Arbeitsplatz finden aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, also mhm. aus den klassischen Bereichen Design, Fotografie, Videoproduktion, ähm, Webdesign und ähnliches. Das ist so der eine Teil. Und der zweite Teil, den wir machen, ist praktisch digitale Kultur. Das heißt, wir machen, und da schließt sich dann auch die Brücke zu Podstock. wir machen unheimlich viel Formate, die, die die das Thema Digital, Menschen, Kommunikation und Gesellschaft in einem Kontext stellen, wie zum Beispiel Workshops zum 3D-Drucken, wir machen PowerPoint-Karaoke, wir machen aber auch ähm, eine Smartphone-Schule, ganz, ganz unterschiedliche Sachen, wo Leute halt äh, mit Digitaltechnik, aber auch digitalen Kommunikationsmedien in Kontakt kommen können. Mhm.
0: Ja, das klingt ja alles sehr, sehr spannend und ähm ja, wie, wie kommt die Stadt Wolfsburg darauf, sowas zu machen? Du hast ja selber gesagt, dass das was ganz Besonderes ist. Ähm, ja.
1: Es, es hat sich eigentlich 2011 so ein bisschen entwickelt, dass man gesagt hat, man hat, also die Stadt hat sich einen Kulturentwicklungsplan gegeben, wo man das kulturpolitische Handeln nochmal drin beschrieben hat. Und unter anderem war halt auch das Thema off-Räume, das Thema andere Räume für Kulturen, und Kreativschaffende. Und da lag es halt auch nah, sich mal mit dem Thema Coworking zu beschäftigen. Und dann gab es eine Projektgruppe, die sich gebildet hat aus Interessenten, die praktisch ähm, bestehen aus der Stadtverwaltung, der Wolfsburg AG. Das ist ein, das ist die städtische und also 50 Prozent Stadt und 50 Prozent Volkswagen, ähm, die Wirtschaftsförderung der Stadt. Oder der Region besser gesagt. Und die Neuland, das ist die städtische Wohnbaugesellschaft. Die drei haben zusammen gesagt, lasst uns mal überlegen, wie kriegen wir so ein Projekt Coworking auch in einer Stadt wie Wolfsburg. Er etabliert die ja tendenziell mhm. auch sehr viel mit dem Volkswagen-Konzern und eher mit der Automobilindustrie verwachsen ist, ähm, wie kann man auch ein Angebot, ein adäquates Angebot im Herzen der Stadt realisieren für, für Kultur, für Kreativschaffende und für Leute, die einfach mit digitalen Medien gerne arbeiten. Und hm. ja, so ist das Ganze dann entstanden hm. und haben dann im Frühjahr 2012 die Immobilie beziehen können, das Ganze einrichten können und sind an den Start gegangen.
0: Hm. Hm. Ja, naja, da gibt es ja schon ja, sozusagen eine kleine Tradition, seid ja schon ein bisschen am Start. Genau und ähm, dieses
1: Jahr haben wir den Deutschland, die Deutschlandkonferenz Coworking äh, ausgerichtet und hier in Wolfsburg auch zu Gast gehabt und da schloss sich die Brücke zu Branko, der ja auch Podcaster ist und auf der anderen Seite auch den Coworking Space Wechselwirken in Paderborn managt und leitet und macht und wir haben dann festgestellt, ähm, Wolfsburg hat ja eine ganz gute Infrastruktur, was ähm, Möglichkeiten, ähm, technische Ausstattung und auch ähm, ja, äh, Veranstaltungsorte angeht und haben dann einfach mal äh, auf diesem Pod, äh, auf der Cowork 2014, auf der Coworking-Konferenz die Idee geboren, ähm, mal so ein Podcast-Festival zu machen, auch mit ähm, Sven Menke zusammen, das ist der dritte im Orga-Team die sich aus dem OWL-Podcast-Cluster kennen, wo wir dann gesagt haben, ja, lass uns doch einfach mal was versuchen. Und dann lag es mal nahe, dass ich den Auftrag hatte, gibt es denn auch irgendwas in Wolfsburg? Und ich mhm. habe dann einen wunderschönen ähm, Zeltplatz gefunden, oder es gibt besser gesagt zwei Zeltplatze. der eine war nur leider schon besetzt, weil dort das Drupal-Bundescamp <lacht> parallel stattfindet, <lacht> was wir auch nicht wussten vorher, dass es das überhaupt in Wolfsburg gibt. Ähm, und so, dass wir dann praktisch auf den ähm, etwas außerhalb liegenden Campingplatz ähm, ausgewichen sind, der aber
0: natürlich sehr viel Highlights bietet und die für Potstock äh, optimal für uns sind. Mhm. Also was ist Potstock? Also irgendwie haben die Leute jetzt wahrscheinlich schon rausgehört. Es geht um Podcasten, ganz klar. Es geht um,
1: ja, ähm, Branko hat es so ein bisschen beschrieben. Es sind eigentlich diese zwei, es, dieses Kunstwort besteht aus den zwei Begriffen Pod wie Podcasting und Stock wie Woodstock. Ähm, wobei wir nicht hoffen, dass wir irgendwie im Schlamm äh, ersaufen oder ertrinken müssen. Aber es geht halt so ein bisschen um, sag ich mal, den, das Zusammensein, das Feiern und vielleicht auch ein bisschen äh, klassisches Campen. Aber natürlich auch das große Thema Podcast und da wirklich aus der Breite von Menschen, die Podcast selber produzieren, aber auch natürlich Hörer und Konsumenten, mhm. die Podcast hören, sind einfach eingeladen, Ende August ein Wochenende zusammenzukommen und ja sich auszutauschen, gemeinsam was zu produzieren, Tipps und Tricks weiterzugeben, Workshops zu Aufnahmetechnik etc. pp. Also ein bunt gefülltes Programm.
0: Mhm. Klingt gut. Und ähm, also das letzte Augustwochenende, hast du die Daten gerade im Kopf? 29. bis 31. August in
1: Almke. Das ist ein Stadtteil von Wolfsburg und dort im Ortsteil Almke oder im Stadtteil Almke findet das Potsdok statt. Aha. Es gibt
0: aber auch eine Webseite. Ne?
1: Potstock.de, genau. .de. Da kann man auch sich ja. anmelden, alle Infos. Ähm, es gibt die Möglichkeit im Zelt oder auch in einem Gebäude zu übernachten, da sieht man auch ähm, die Lagekarte und auch den Link zum ähm, Zeltplatz des Stadtjugendrings, wo wir halt drauf ähm, übernachten. Wir haben ein Freibad, was wir mit nutzen können, kostenfrei. Wir haben ein, Ho ein Baumhaus, einen Hochsaalgarten,
0: Puh, alles. Genau, das Freibad wollen wir ja im Vorspann zu Gehör bringen. Also das haben jetzt die podcast -Hörer dann schon gehört. Ja, ja, das klingt wirklich sehr spannend, wenn das Wetter natürlich mitspielt, aber die, die Veranstaltungen finden auch irgendwo in einem Zelt statt oder so, also, dass wenn es regnet, man trotzdem...
1: Wir haben, wir haben so ein richtiges Seminarhaus, nennt sich das dran, ah. wo wir praktisch richtig äh, aus Stein gemauerte Workshop-Räume haben und äh, auch Schlafräume, sodass wir da relativ flexibel sind, haben aber halt auch die Möglichkeit, ähm, wer das klassische Camp-Feeling haben möchte, halt auch draußen zu campen, das ist überhaupt gar kein Problem, je nachdem, wie man es haben möchte.
0: Mhm. Ja, also ich finde es ja auch besonders gut, dass das Ganze äh, ja nicht direkt in Berlin stattfindet, weil man immer so ein bisschen Eindruck hat, die Potsdok äh, habe ich ja nicht mehr, die Podcast-Szene ist irgendwie so Berlin zentriert und da gibt es ja auch viele, die sagen, ach nö, nicht immer wieder Berlin und im Sommer ist natürlich sowas besonders schön, finde ich. Ne? Mhm. Kannst du schon mal so ein bisschen sagen, was im Programm ist oder seid ihr seid wahrscheinlich noch an der Planung? Ne? Aber es wird wahrscheinlich so ein bisschen auch Barcamp-mäßig geplant sein. Ne? Ganz genau, wir machen es natürlich so ein bisschen abhängig
1: von wer kommt und wer wer bietet auch was an und wer wer möchte auch live podcasten vor Ort. Ähm, natürlich wird das Thema Kochen, äh, dadurch, dass Sven im Orga-Team ist ähm, äh, und der Kulinarikast natürlich ein Thema sein. Ähm, es gibt aber halt auch ähm, weitere Partner, mit denen wir schon sprechen. Also wir haben jetzt ähm, Kontakt aufgenommen zu einem Tonstudio, was sie uns zur Verfügung stellen für Menschen, die halt gerne sagen, ach, ich würde mich mal mit dem Thema Jingle und und Vorspann hm. und Abspann sage ich mal nochmal mehr auseinandersetzen und braucht man hm. so eine richtig gute professionelle Aufnahme. Da können wir halt ein Tonstudio kostenfrei zur Verfügung stellen, wo man was produzieren kann. Und ähm, das ist ein so ein Thema, was wir schon halt ähm, her ja, herausgeklustert haben. Man kann aber auch auf podstock.de unter How-to-do ähm, seine eigenen Vorschläge einbringen. Und äh, ja, wir wollen sie natürlich einarbeiten. Wie du sagst, Barcamp-Style, ganz klar. Mm -hmm. Ja, also eine ziemlich offene Sache. Mit wie viel Teilnehmer rechnet ihr so? Also wir haben Plätze reserviert ähm, für maximal 120 Leute. Das ist das Maximum, was wir praktisch fassen können. Ähm, rechnen aber so um eine gute Zahl bei plus minus 80 mm -hmm. Ähm. Der Zeltplatz selber und ähm, ich greife jetzt so ein bisschen vor, wir wollen das Ganze nächstes Jahr nochmal machen, mhm. dieses Jahr praktisch zum Warmlaufen und nächstes Jahr dann ähm, die große Probe. Der Zeltplatz kann bis zu 1000 Leute fassen, mhm. sodass wir ähm, genügend Möglichkeiten hätten ähm, nochmal zu wachsen.
0: Mhm. Ja, das klingt gut. Also ich werde dann im nächsten Jahr hoffentlich auch aller Spätestens dabei sein. Also ich wäre gerne gekommen dieses Jahr. Ich habe nur leider für dieses für genau das Wochenende schon was anderes vor, was ich dann noch nicht mehr absagen konnte. Ich habe dann doch etwas zu spät davon erfahren. Aber ich hoffe ja, dass die Hörer, dass viele von den Hörern kommen. Ist das überhaupt geeignet für Podcast-Hörer oder mehr für Podcast-Macher? Oder wie ist dieses Verhältnis, äh, Hörer zu Machern?
1: Also wir haben ich habe jetzt keine genauen Zahlen wie wie viel Hörer und wie viel wie viel Macher sich angemeldet haben, aber es ist durchaus halt für beide ähm, auch geeignet. Also, wir, wir, bieten halt Möglichkeiten, dass Leute produzieren können, aber wir bieten natürlich auch, das ist, das mit den Workshops und halt auch in, in, mit dem Barcamp-Charakter vielleicht auch Leute, die dann danach, die klassisch jetzt erstmal noch Hörer sind und danach vielleicht selber sich mit dem Gedanken tragen anfangen, anzufangen zu podcasten. Mhm. Für die ist das natürlich ein guter, niederschwelliger Einstieg, glaube ich, mhm. ähm, einfach mit Leuten auch mal in Kontakt zu kommen, direkt vor Ort, live vor Ort, die sie bisher nur von den Ohren her kannten. Und mhm. ähm, da bieten wir natürlich eine unheimlich gute Kontaktfläche.
0: Ja, das finde ich auch so spannend an der Sache, dass man halt äh, immer wieder auch bei den Podcastern mit den Leuten direkt in Kontakt kommt, weil die sich immer treffen auf der Republika und jetzt da. Das finde ich eigentlich auch wirklich ganz ganz großartig. Das macht eigentlich den Charme von Podcasts aus. dass der, Das Verhältnis zwischen äh, Konsumenten und Machern verwischt dass die Konsumenten auch Macher sind und die Macher auch Konsumenten und so. Das ist eigentlich genau das Richtige. Das ist so ein bisschen natürlich die Idee von Wikipedia. Ne? Der Autor ist Nutzer, der Nutzer ist ein Autor. Und natürlich glaube ich auch bei, 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 Coworking ist das vielleicht so. Können wir vielleicht nochmal drüber sprechen ein bisschen. Das ist auf jeden Fall auch bei Hackerspace ist das die Idee. Und äh, ich glaube, das ist auch überhaupt die Zukunft. Und deshalb ist das auch wichtig, dass man das äh, dann auch beim Podcasten so macht. Und Podcasts bieten sich gerade so dazu an.
1: Da, da ist es ja, also wo du das Thema Coworking mit reinbringst, da ist es ja letztendlich auch entstanden, dass wir gesagt haben, wie ich vorhin schon sagte, äh, es ist ein, ein Abfallprodukt, ist das falsche Wort, es ist ein Nebenprodukt ähm, der der Coworking-Konferenz, dass wir dann gedacht haben, Mensch, ähm, Lass uns lass uns das doch mal angehen. Lass uns doch mal wirklich ein, ein Camp machen, ähm, wo auch das Wort Camp noch mal anders als beim Barcamp eine, eine Bedeutung mhm. bekommt. Auf der grünen Wiese auch Zelten, auch draußen sein. Auch vielleicht diese klassische Lagerfeuerromantik, die man noch so ein bisschen von früher in vor Augen hat. Ähm, lass uns doch einfach mal eine Location suchen, die das bietet und gleichzeitig auch mit WLAN und ähm, einem festen Gebäude und ähnliches uns die notwendige Infrastruktur bietet genauso etwas machen zu können. Und da sind wir schnell fündig geworden, haben dann gesagt, okay, wenn wir wenn die Grundbedingungen stimmen, dann werden wir auch mit unserer Planungskompetenz, die wir tagtäglich in so einem Coworking Space, wenn man es managt, halt auch beweisen muss, werden wir auch so ein, so ein Podcaster-Camp aufziehen mhm. können. Mhm.
0: Und äh, also die, die, die ganze Infrastruktur ist auch da? Ja. das ist ja immer ein bisschen schwierig.
1: Ist alles da, von Toiletten bis WLAN ist ja, komplett gelegt. Internet ist ja, da. Auch Springer Internet Punkt. ist da. Ja. Also wir setzen uns praktisch ins gemachte Nest, werden noch eine zusätzliche ähm, Mobilfunkleitung, ähm, also noch ein Backup-Netz, wie wir es momentan nennen, über LTE oder UMTS halt aufbauen. Aber es gibt grundsätzlich ein Zeltlager,
0: WLAN, was wir nutzen können und auch ein Drahtladen. Und das ist auch die Anwendung ist auch ausreichend. Denn das ist immer so eine Sache auf dem Land, ich kenne das ja. Ich meine, ich bin ja nun oft auf CCC-Camps gewesen, jetzt im August wieder die ICMP, die internationale club party in Münchsteinach. und das ist, also WLAN auf dem Acker ist immer schwierig.
1: Also wir haben eine
0: 6.000er DSL-Leitung,
1: die dort liegt. Das ja. ist so das, was am Ortsrand noch machbar ist.
0: Traffic-Shaping kriegt er das hin, ja.
1: Ja, ähm, wir müssen uns ein bisschen absprechen, aber wir haben ja wie gesagt noch die zweite UMTS ähm, LTE-Leitung, die da ist, wo wir praktisch dann ein bisschen ausweichen können. Es wird ein bisschen eng werden, es ist halt nicht klassisch in der Stadt, aber ähm, auch da hätten wir eine Möglichkeit, also dadurch, dass wir ja hier in Wolfsburg das, das Coworking-Space haben, ähm, wer größere Upload-Sachen nicht live streamen muss, äh, finden wir auch eine Möglichkeit, hierher schnell rüberzufahren und mhm. mal die Datenleitung hier äh, zu beanspruchen oder halt andersrum. Funkstrecke. Wo, wo, ja, ist ein bisschen weit, sind irgendwie zehn Kilometer. Ja, es ist doch ein bisschen weit. Ja. Aber wie gesagt, wir arbeiten dran, ähm, wir sind auch äh, mit einigen Mobilfunkanbietern im Gespräch, ob wir die Leitungskapazitäten da vielleicht ein bisschen erhöhen können, aber haben noch keine Antworten. Wir gucken. Aber wir sind
0: optimistisch. Mhm, mh. Ja, also man muss auch immer optimistisch sein, das ist ganz klar. Denn sonst geht das nicht. Aber das ist natürlich wirklich ein wichtiger Punkt, denn, denn wenn man hinterher kein Internet hat, da kommen ja wahrscheinlich Leute, die dann auch sagen wollen, ich will hier gleich podcasten. Oder jedenfalls Leute, die so angesteckt sind von der Podcast-Idee, dass sie das gleich tun wollen. Und wenn dann da nichts ist, ähm, ja, dann ist es äh, schlecht. Ne?
1: Das ist, das ist, also das, das ist machbar, das kriegen wir hin. Da soll uns nicht dran scheitern, dass jemand seine Podcast-Lust nicht direkt gleich ausleben kann vor Ort.
0: Ja, also ich denke, das wird natürlich auf jeden Fall ähm, ein Wunsch ein von vielen, denke ich. Also von daher, ja, also. Na, ich bin, ich bin gespannt. Also, das ist, klingt alles sehr spannend. Und ich denke, das, das wird auch schön.
1: Um deine Frage nochmal, warum Berlin oder nicht Berlin aufzugreifen. Wir haben, wir haben halt einfach gesagt, wir gucken halt einfach, wo wir uns auskennen und wo wir einfach eine Struktur vorfinden. Und deswegen haben wir uns letztendlich für Wolfsburg bzw. Eimke entschieden. Und wir gehen auch davon aus, der, der wirklich ein Interesse daran hat, zu dieser Veranstaltung zu kommen, da wird es... Äh nicht die Hürde sein, äh, auch äh, ein, eine Station vorher in Wolfsburg auszusteigen in dem ICE, der nach Berlin fährt. Und wenn, und dann
0: wenn der ICE da hält. Das ja, ist,
1: das war ein paar Mal. Ich das weiß, Problem. ich habe schon
0: mal in einem ICE gesessen, der nicht da gehalten hat. Also ich wollte zum Glück auch nicht nach Wolfsburg, aber es gab so ein bisschen ich hab ja, das Feeling
1: miterlebt. Wir, 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 wir leben mit der Situation. Aber äh, mittlerweile halten sie ja und ähm, das ist wie kein Problem auszusteigen und ähm, ja, zu uns zu kommen. Und ja. wie gesagt, wer es dieses Jahr nicht schafft, nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall, wenn nichts Großartiges dazwischen kommt, äh, Version 2 und äh, spätestens dann
0: hoffe ich, dass wir uns da sehen. Mhm. Mhm. wie seid ihr auf, äh, Du hast ja schon ein bisschen was von der Idee gesagt, aber es hat doch schon mal sowas äh, so im Ansatz stattgefunden. Ne? Da gab es doch schon mal so ein Treffen. Mhm. Ja, es gab ähm, auf der Wiese. Es gab
1: ein Treffen auf der Wiese. Ähm, da bin ich jetzt wieder die Fraktion vom Hörensagen. Ach so. ähm, äh, ah. Ich war da selber nicht bei. Es gab wohl in, ich glaube, Düsseldorf gab es ein Treffen auf genau. den Rheinwiesen. Genau. oder es war Duisburg. Ich bin mir nicht mehr nee, so ganz.
0: Düsseldorf. In... Also ich habe das am Rande mitbekommen. Also für viel ich weiß Düsseldorf. Also es sei denn, ich bin jetzt auch um Nacht. Dann bitte ich die Hörer sofort aufzuschreien und wir haben ja hier einen Chat und zu sagen, nein, nein, war anders.
1: Genau, und ähm, da gab es schon dieses so ein, so ein erstes Hörergrillentreffen. Ähm, wie gesagt, ich war nicht live dabei. Ich kenne es auch nur von von Branco und Svens ähm, Geschichten. Und ähm, ja, da ist schon mal so die erste Idee hochgekommen, Mensch, so etwas zu machen und äh, wenn ich es richtig weiß, ist ja, gibt es ja auch oder macht Tim ja auch in regelmäßiger mhm. ähm, Hörertreffen und ähnliches in kleiner Form mhm. und wir haben dann gedacht, Mensch, das ist alles noch ausbaufähig, das ist alles auch noch steigerungsfähig mhm. und ähm, ja, dann ist so die, die Weiterentwicklung vom Hörergrillen oder der, der, der Rheinwiesenveranstaltung jetzt die, die, das, das Endprodukt Potstock. Mhm. Was ja. aber nach meinem Empfinden auch äh, ja noch Wachstums- und äh, Veränderungspotenzial hat. Also das ist glaube ich auch das, was, ähm, was Sven, Branko und mich bei dem Thema auch ähm, ja so begeistert. Wir wollen es halt auch mit den mit den Hörern und mit den, mit den Podcastern ähm, gemeinsam ruhig auch weiterentwickeln. Wenn wir jetzt nach dem ersten Mal feststellen, Mensch, es gibt da noch ähm, Potenzial, noch mehr Workshops oder wir brauchen noch, Mehr Bühne oder mehr, mehr schallisolierte Räume fürs Aufnehmen. Gut, wir mhm. versuchen es. Mhm. Wird denn das nächste dann auch wieder in Almke stattfinden? Ja, also wir haben für 2015 auch schon den Platz ähm, reserviert.
0: Und den Termin auch schon? Äh,
1: wir haben einen Korridor, aber ich. Ach so, ja, ich, ähm, ja Gott, okay, verstehe. Wir haben einen Korridor, weil wir natürlich noch so ein bisschen gucken, wie auch die ähm, Ferien. Ähm, bundesweit sind. Das war halt so ein bisschen der Tipp, dass man, man versucht ja, natürlich so den, diesen diesen Schnittkegel, wo die meisten äh, auch Sommerferien haben, irgendwie mitzunehmen.
0: Ja, wohl ein Wochenendtreffen, da macht man es vielleicht besser außerhalb der Sommerferien. Ihr seid ja jetzt außerhalb der Sommerferien außer in Bayern. Also Bayern ist das einzige, das einzige Bundesland meines Wissens, wenn ich jetzt nicht wieder komplett irre, vielleicht gibt es noch eins, ähm, das dann auch Ferien hat, so spät im August. Ne?
1: Ja, ich, ich weiß aber tatsächlich, muss ich passen, nicht den hundertprozentig genauen Termin. Aber ich meine, er liegt ungefähr so ähnlich. Mhm. Also auch späten Sommer ähm, 2015. Mhm. Kann auch, glaube ich, wieder August sein. Ja, ja,
0: ja also ich finde das eigentlich gut, wenn man, wenn man gerade ein Wochenendtreffen, äh, gerade nicht in den Ferien macht, weil in den Ferien dann doch Leute mhm. äh, dann vielleicht längerfristig weg sind und so. Ähm, ja, also wie gesagt, das äh, Klingt schon mal ganz gut. Ja, also und vielleicht jetzt nochmal zum Programm. Also das gibt dann so eine Mischung eben aus inhaltlichen Sachen und äh, äh, ja äh, und, und und technischen auch. Ja, also
1: soll halt, wie gesagt, es sollen Podcasts in Hülle und Fülle produziert werden, aber wir wollen natürlich auch anbieten, zu verschiedenen Themen vielleicht sich einfach auszutauschen, einen Workshop zu machen. Wir haben mit einem Musiker gesprochen, der auch Tontechniker ist, der vielleicht nochmal was über so grundlegende Sachen wie Richtcharakteristik mhm. von mhm. Mikrofonen oder ähnliches halt sagen kann. Da wollen wir halt einfach gucken und wollen halt so ein bisschen selber was anbieten, aber natürlich soll es auch sehr davon leben, wie die Leute und die Podcaster und Hörer selber kommen vor Ort und welche Themen sie mitbringen oder welche Fragen sie auch komplett haben.
0: Hm. Und ich denke, dass sich daraus auch einfach noch spannende Themen ergeben. Ja, das denke ich mal. Also das klingt wirklich auch, auch gut. Habt ihr denn schon ein paar Namen von Leuten, die äh, dabei sein werden? Das ist ja auch immer gut, wenn sich jetzt jemand überlegt, oh, da will ich hin oder will ich nicht hin. Ähm, dann sind ja so, so Namen von Leuten, die man gerne wieder trifft, äh, Sven Menke, Menke ist, wie gesagt.
1: Trifft. Genau, Sven Menke ist da vom Kulinarikast. Ähm, ich bin ja eher der Podcaster-Neuling, deswegen bin ich immer ähm, bei den Namen noch nicht so firm. Ich weiß, dass Herr Mattis heißt der glaube ich, auf Twitter. Mhm. Ähm, kleinkariert oder grün kariert.
0: Mhm. Ah ja, grün kariert, ja, ja. Die, den
1: gibt es, glaube ich, die kommen auf, wollten mhm. kommen und ähm, ich glaube, es gibt auch einen Kontakt zu den. Zur Hörersuppe.
0: Aber, Hörersuppe. Oder Hörersuppe. Hörersuppe, genau.
1: Hörersuppe. Aber äh, da, ja. bin, da bin ich wirklich. Äh,
0: das wäre ja gut. Also, ich meine, Hörersuppe, das ist ja auch gerade, äh, äh, da geht es ja gerade auch darum, so also Meta, die, 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 also das ist ja jetzt nicht sein, so die Meta-Ebene, weil das jetzt auch schon wieder Bedeutungsgeschwängert ist, das hat einen anderen Bezug. Aber Hörsuppe macht eben Meta-Casts. Ne? Also man kann sich da informieren über die Podcasts, die demnächst kommen und so Podcast-Kalender und so. Und das wäre natürlich äh, tatsächlich äh,
1: gut. Ich glaube, Branko hat auf podstock.de ähm, alle aufgelistet, wo praktisch auch schon über Podstock berichtet worden ist, beziehungsweise wo es auch einen Kontakt gibt.
0: Aha, das ähm, ist
1: gut. Ich glaube, da müsste man, da wird man auf jeden Fall fündig.
0: Ja, dann, dann kann man direkt mal gucken, genau. Ja, das ist immer wichtig. Äh, was kostet der Spaß? Ich meine, so campen, da will man, äh, wenn man selber campt, ja immer wenig Geld ausgeben, weil man sagt, na ja, ich camp ja selbst, kann ja nicht viel kosten. Aber auf der anderen Seite kommt ja immer die Infrastruktur dazu, ähm, was eigentlich immer sehr teuer ist. Also ich weiß, dass von den, Chaos-Camps, dass man immer denkt, Mensch, warum sind die so teuer, aber die ganze Infrastruktur kostet halt eine Menge Geld. Das fängt ja an bei den einfachen Dingen wie Abwasser und so bis hin zu eben Strom und WLAN und Internet und so, ja, muss ja alles bezahlt werden. Wie sieht denn das bei euch dann aus?
1: Also wir haben eine Staffelung äh, im Preis drin, also einen klassischen Early-Bird-Tarif und aber auch natürlich dann die Grundsatzfrage äh, im Zelt oder äh, im Steinhaus. Und die Preise variieren, glaube ich, ähm, zwischen was um die 50 bis 80 Euro mhm. über den Daumen. Ähm, hängt davon ab, wie gesagt, welches Paket man wählt. Mhm. Vielleicht zu den Kosten, ja, da gebe ich dir recht, Infrastruktur ist natürlich... Ähm, auch das der größte Kostentreiber. Wir haben es aber tatsächlich geplant, ähm, dass wir damit keinen Cent verdienen, weil hm. das eigentlich eine Initiative, äh, wie gesagt, ähm, von von Branco, Sven und mir ist, dass wir gesagt haben, die tatsächlich entstehenden Kosten, die legen wir eins zu eins ähm, auf die Teilnehmer um und so sind die Preise auch hm. äh, letztendlich hm. entstanden. Also wenn ja. wenn wir da praktisch noch was hätten dran verdienen wollen, oder können oder wie auch immer, wären es andere Preise geworden, sondern wir decken halt nur die
0: die tatsächlich entstehenden Kosten. Mhm. Wie ist das denn, wenn jetzt einer sagt, okay, ich wohne jetzt zufällig in, sagen wir mal, Braunschweig, ich würde mir das gerne mal anschauen, aber ich äh, ich habe jetzt nicht die Zeit da zu übernachten und so, aber ich könnte ja mal einen Tag reinschneiden. Äh, geht das oder ist geht, das eher geht, nicht so? Gut?
1: Geht geht auch, äh, ist auch irgendwie machbar, finden wir bestimmt letztendlich auch eine äh, konstruktive Lösung. Ist jetzt erstmal im Ticketing so nicht vorgesehen, aber ähm, ja, da gibt es auch garantiert eine Lösung. Also wir, wir sind jetzt nicht die Dinge, die so kategorisch das ausschließen. Mhm. Weil ähm, die Preise sind halt gerechnet, wie gesagt, auf Unterkunft, Verpflegung, ähm, und halt die Kosten für Infrastruktur und, mhm. und, und, und sonstige Sachen und mhm. dann muss man halt wie gesagt abziehen, dass er ja halt nur für Verpflegung ohne Übernachtung, da haben wir habe ich jetzt noch nicht einen Preis, weil wie gesagt Preisgestaltung ist mehr so Brankos Part, was die Finanzen angeht, aber ich, da sehe ich momentan nicht das Problem drin, dass ich auch ein Tagesgast äh,
0: einfach nochmal vorbeikommen kann. Ja, na das wäre natürlich schön. Also ich denke, da gibt es sicherlich viele. Ich meine, Hannover ist ja auch nicht weit. Nein. Und in Hannover gibt es ja auch äh, ja, da gibt's halt, na, da gibt es halt die Leitstelle 511. das ist äh, praktisch der, der, der Hackerspace dort. Ähm, und äh, das ist natürlich alles äh, da gibt es auch, äh, also Xenim.de, mit dem wir hier unsere äh, ähm, unsere also Streamings machen. Der, der Macher sitzt ja auch in Hannover und von daher denke ich, gibt es vielleicht auch tatsächlich Leute aus der Gegend, die einfach vorbeikommen. Aber das sollte man nicht unterschätzen. Eigentlich, eigentlich ist die Lage ja sehr günstig, weil man ja wirklich so auf halbem Weg zwischen Westdeutschland und Berlin ist. Also ich finde das eigentlich gerade von der Lage her auch sehr, sehr praktisch.
1: Ja, es ist tatsächlich, wie gesagt, Hannover als großes Drehkreuz eine gute Stunde mit dem ICE von Hannover, eine Stunde mit dem ICE nach Berlin mhm. und das ist alles kein, keine windliche Entfernung. Auch von wer mit einem Auto anreisen will, liegt direkt an der A2 und dann zehn Minuten von der A2 runter, ist man direkt schon in Almke. Also,
0: mhm. Mhm. Ja. Ja. Naja, das, das denke ich, ist wirklich insofern äh, verlockend. Ja, ich habe diese, diesen Podcast ja äh, Podstock auf der Blümchenwiese genannt. Ähm, jetzt müssen wir natürlich aufklären, warum Blümchenwiese. Hast du eine Ahnung? Wahrscheinlich weil es auf dem grünen Acker äh, ist. Ja, wie hätte so ich gesagt wird. auf dem Acker oder im Grünen. Dann bin <lacht> auf ich auf der äh, grünen Wiese, sage ich. auch viele. Gut, dann Aber bin das äh, Blümchenwiese ist. Äh, was Besonderes. Flower Power und Podstock, ja, ja fast. Also ähm, Blümchenwiese, das habe ich es ja auch zeitweise mit UE geschrieben, dann aber noch wieder mit Ü. Aber ich muss mal gucken, vielleicht mache ich es dann doch hinterher mit UE. Ähm, Blümchenwiese ist halt. Äh, das erinnert an eine Kampagne gegen den Hackerparagraph vor einigen Jahren. Der, der hat der CCC gesagt, das Internet wird wieder eine Blümchenwiese oder soll wieder eine Blümchenwiese werden. Und da tauchte das mit dem Blümchenwiese auf. Ich glaube aber, das Zitat ist sogar noch älter. Das weiß ich nicht genau, aber vielleicht weiß einer der Hörer, der kann, also der oder die kann es ja dann auch in die in die Shownotes äh, schreiben. Ich ich habe versucht, das noch herauszufinden. Ich meine sogar, das mit der Blümchenwiese sei älter. Ich erinnere mich ganz dunkel an meine Anfangszeit so. Äh, ja, mit der Netzpolitik. Da gab es Ende der 90er Jahre ja diese, äh, ja, diese Idee aus Nordrhein-Westfalen, deshalb passt es auch wieder zu Düsseldorf, ähm, dass man äh, im Internet äh, Seiten, damals ging es um Nazi-Seiten, vielleicht äh, sperren könnte, wie später dann bei Zensursolar. Aber wie gesagt, das gab schon 99 da gab es irgendeinen so Regierungsdirektor, der das äh, vorangetrieben hat, Bussow oder so ähnlich hieß der. Und da gab es, glaube ich, schon das, äh, ähm, das Konzept der Blümchenwiese. Ich weiß es aber nicht genau. Und äh, da ist halt immer die Idee, ne, die die oh, ist das Internet eine Blümchenwiese oder ist das gefährlich und so und, ja, und ich finde, von daher passt das auch ganz gut zu Podstock. Also bei, bei Woodstock denkt man immer mehr an Lehm und Schlamm <lacht> und so. Aber Blümchenwiese ist irgendwie schöner. Und da ist auch wieder dieser, dieser politische Gedanke, dass eben hier Leute selber äh, eben tätig werden. Damit gibt es halt Dezentralität. Und dann kann man halt nichts mehr, in Anführungszeichen, zensieren. Also wenn alle Leute äh, sozusagen ihr Programm selber machen, und dann ist hinterher, ja, dann kann man nicht mehr so top-down zensieren. Und das ist halt, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Und deshalb eben Podcasts und deshalb eben auch Vernetzung von Podcastern. Also ich halte das wirklich für eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Und vielleicht besteht ja hier die Möglichkeit, äh, tatsächlich sich äh, auch so zu vernetzen, dass es vielleicht dann tatsächlich mal so eine spezielle Podcast-Veranstaltung auch gibt, die dann auch ähm, Tradition äh, gewinnt, ähm, weil das ja irgendwie fehlt. Also ich meine, äh, Republika ist ja mehr so aus der, aus der kommt ja eigentlich aus der Blogger-Szene mhm. und äh, für Podcasts gibt es ja eigentlich noch gar nichts, was speziell auf Podcast bezogen ist.
1: Das kann gerne so sein und wir, wir wenn wie gesagt die Masse auch äh, sagt das ist äh, unser jährliches Klassentreffen ähnlich wie man bei der Republik ja immer sagt mhm. da treffen sich einmal im Jahr zum digitalen Klassentreffen die Blogger und Netz mhm. Netzmenschen sage ich mal zusammen ähm, soll das kann das auch so sein oder kann sich das auch weiterentwickeln nicht da sträuben oder sperren wir uns auch nicht was mir noch als beim 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 Begriff Blümchenwiese als äh, als Metapher einfällt, ist natürlich auch, eine Blumenwiese hat ja auch immer eine Vielfalt mhm. zwischen großen genau. und kleinen und äh, Far unterschiedliche Farben. Und ich glaube, das spiegelt natürlich auch gerade die Podcast-Szene mhm. halt wieder, dass wir vom Gänseblümchen über die Butterblume, über den Klee ähm, ganz, ganz unterschiedliche Podcast und Themen und Formate und Ähnliches halt auch in Deutschland finden. Und genauso mhm. diese Vielfalt, mal konzentriert an einem Ort wie auf einer Blumenwiese zu finden, mhm. das mhm. bietet halt Potsdam.
0: Ja, 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 genau. Also da ist schon was, was dran. Also diese Vielfalt äh, auf jeden Fall. Und ich meine, bei der Vielfalt ist halt auch immer das Problem, dass es qualitativ ja auch eine Vielfalt gibt. Und das ist wiederum schlecht. Ich finde, das ist schon cool für die Podcasts, alle qualitativ hochwertig sind. Und das kann man natürlich hinbekommen, wenn man sich da auch austauscht. Und das ist ja nicht so schwer, technisch gute Podcasts zu machen. Also.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist genau das auch der, die Idee der nächsten Jahre, auch gemeinsam auf so einer Jahrestagung oder man kann dem Kind ja unterschiedlichste Namen geben. Ähm, mhm. Sich genau über solche Fragestellungen halt auch zu committen oder halt auch ähm, Sachen zu finden, auf die man sich ähm, einigen kann oder Standards oder ähnliches mhm. halt zu bringen, finde ich auch eine spannende Diskussion. Was macht eigentlich, wie du sagst, qualitativ, technisch auch ein mhm. guter Podcast aus oder. Ähm, mhm. Was, was, was sagt die Szene auch oder der Hörer auch? Was will der, was will der Hörer mhm. eigentlich auch? Mhm.
0: Ja. ja, das denke ich auch. Ihr müsstet die Leute von Auphonic vielleicht <lacht> nochmal einladen. Das wäre vielleicht ganz gut.
1: Wir arbeiten für nächstes Jahr dran. Dieses Jahr wird glaube ich, <lacht> ein bisschen kurzfristig. Aber äh, nächstes Jahr, wie gesagt da haben wir, können wir jetzt ja schon in die Planung einsteigen, da wollen wir das Ganze natürlich größer machen und da haben wir schon Ideen von den Endgeräteproduzenten bis zum Zulieferer, bis halt auch Softwarehersteller, mhm. sag ich mal, oder mhm. Dienstleister wie auch von Nick, die ruhig mit anzusprechen. Mhm. Warum nicht? Also ja. ich, ich 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 visioniere mal, ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, tomann äh, einen workshop macht oder zoom jemand kommt oder alles denkbar wir, wir gehen da wirklich oder werden dann äh, möglichst viel ansprechen anschreiben anfragen mhm. wer hat
0: lust und ähnliches na ja gut dann muss man aber wieder aufpassen also ich finde bei äh, also der größte nachteil der der ähm, der Republika, wie sie sich entwickelt hat, ist dass einfach zu viel Messe dabei ist. Und äh, ich finde auch, dass das Schicke an dieser Blümchenwiesen-Idee ist eben, dass es einfach doch mehr was mit der Community zu tun hat, als jetzt gerade wieder mit mit solchen äh, mit der Kommerzschiene. Und ich finde es schade, wenn dann hinterher auf so einem Podcaster-Camp äh, sich dann wieder äh, Leute tummeln die halt tatsächlich kommerzielle Interessen haben also ich meine auch ist jetzt Community nah die sind ja auch erst seit kurzem richtig ins Kommerz äh, Ding eingestiegen deshalb haben sie jetzt auch ein Interesse vielleicht dahin zu kommen ähm, aber äh, ähm, ja, das, ich finde das auch ich finde auch richtig, das auch vorne, ich meine, anders geht es halt nicht, sich irgendwann auch mal was bezahlen lässt. Das ist ja halt eine, andere, eine andere Debatte. Aber wenn man jetzt von vornherein eben Leute äh, anlocken will, die, die halt dann so, so äh, tatsächlich ihr Zeugs verkaufen wollen, dann sehe ich, dann, dann, dann bin ich skeptisch, ob das aufgeht.
1: das, nee, das soll's auch gar nicht sein, weil wir, wenn, also das Gelände gibt es A nicht her und B, ist das auch nicht die Intention ähm, sag ich mal, wie du sagst, eine Messe da draus zu machen und äh, ja. irgendwie Verkaufsflächen und äh, ähm, mit wandelnden Bauchläden werden dann Kopfhörer <lacht> und SD-Karten verkauft. Ja. Und, nee, nee, das, das wird es nicht. Das wird es nicht. Ähm, sondern wirklich eher so unter dem Gedanken, was wir gedacht haben, was, was kann man denn auch letztendlich an an Support auch äh, leisten. Also ich, ich stelle mir gerade davor, es kommt ein Hörer, der hört seit einem Jahr unterschiedlichste Podcasts und entdeckt so für sich. Ach, ich würde das auch gerne mal machen. Mhm. Und ist aber noch vollkommen newbie. Und ähm, mhm. da fängt es an von was für ein Mikrofon, was für eine Software. Ja. Wenn ich streame, wo lade ich das hoch? kaufe ich mir einen Zoom- oder einen tascam recorder wenn ich es mobil mache. Also es gibt ja ganz, ganz viele Sachen. Ich kann ja. mir zwar ziemlich viel im Internet ähm, anlesen, was andere Podcaster empfehlen und was auch so Best Practice und ähnliches angeht, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, auch zum Teil vor Ort das selber zu erleben, mhm. das Handling und in einem Workshop vielleicht auch selber was auszuprobieren. Und dann kommen wir schon in so, eine, in so einen Bereich, ja. wo man halt sagt, ja. es wäre halt gut, irgendwie einen Lieferanten zu haben, der halt einfach auch mal was aufbauen kann, wo man so ein bisschen testen kann. Der wird natürlich nicht Riesenmargen da in irgendeiner Art und Weise verkaufen. Das muss mhm. ihm von vornherein klar sein. Aber ich glaube, das ist halt auch, und das ist der Charme, den ich da so schön dran finde, es ist auch eine unheimlich große Chance, Leute für das Thema zu sensibilisieren und vielleicht auch zu begeistern, dass wir noch mehr Vielfalt und noch größere Blumenwiesen
0: bekommen am ja, Ende. Ja, das finde ich, das finde ich auch. Also das ist, das sollte man auch. Also ich finde auch wirklich, das Podcasten, das das sehen auch viele nicht so. Also das sind auf der einen Seite dann, man sieht ja in der Podcast-Welt gibt es so eine Art Professionalisierung ist halt immer mehr, ich meine, das sehe ich auch bei meinem eigenen Hörverhalten, ich höre jetzt inzwischen vor allen Dingen Podcasts, die, die auch von öffentlich-rechtlichen äh, Sendern produziert werden. Mm, Habe ich natürlich früher gar nicht gemacht, weil es das eben einfach nicht gab. Ähm, also 2003, 2004, als es losging. Ja, ähm, gut, Chaosradio, das gab es, äh, das war ja noch von öffentlich-rechtlichen, das gab es halt immer schon. Ähm, dann hat sich aber die ganze Sache äh, ja verändert und jetzt sind ja vor allen Dingen professionelle Angebote auch da weil praktisch äh, die Rundfunksender gemerkt haben dass es das Podcast das neue <lacht> Medium ist und äh, dieser Zeitrundfunk der halt der zeitgebundene Rundfunk eben ähm, dass das eigentlich äh, langsam ausgedient hat ähm, ja und da sieht man halt die Veränderung aber ich finde, was man eben vorantreiben sollte, ist halt tatsächlich diese, diesen jedermann aspekt dass das jeder machen kann. Und so, äh, ich meine, das Internet hat Platz. Es ist ja nicht so, dass es irgendwann voll ist. Und da kann halt wirklich noch jeder Mögliche äh, sein Angebot machen. Und das finde ich eigentlich, das sollte wirklich vorangetrieben werden. Ne? Also, so wie man vielleicht in den 70er Jahren oder in den 80ern besser gesagt, äh, angefangen hat, so no, Computer für jedermann. Äh, muss halt das jetzt oder dass, dass halt jeder irgendwie ins Internet äh, gehen konnte, äh, muss es halt jetzt darum gehen, dass Podcasts für jedermann sind.
1: Ich, ich finde auch spannend, ich habe letztens irgendwo einen Blogpost gelesen, warum auch ähm ähm, es sehr viele Podcast-Hörer zum Beispiel in den Großstädten gibt, Berlin und ähnliches, weil auch ähm, und das finde ich auch spannend, mit Hörern zu diskutieren, ähm, Ja. weil natürlich, wenn ich in der S-Bahn oder in der U-Bahn sitze, äh, dann habe ich auch einfach meistens die Kopfhörer auf, um mich von mhm. der Außenwelt ein mhm. Stück weit abzuschotten ja. und äh, da da habe ich auch einfach Zeit und braucht vielleicht der der klassische Podcast oder hat der der klassische Podcast-Hörer, der vom, vom Land in die Stadt fährt zum Arbeiten, vielleicht eine ganz andere Erwartungshaltung an äh, Inhalt, an Dauer, an Aufmachung als jemand, der seinen Arbeitsweg ähm, viel länger ist und nicht es also gibt gibt's da Unterschiede. Mhm. Und und das finde ich natürlich auch spannend äh, genau auf so so einer Veranstaltung zu diskutieren. Brauchen wir, was die Zielgruppen angeht, vielleicht nochmal eine Veränderung in der Wahrnehmung der Angebote, die wir mhm. generieren, mhm. wenn wir Podcasts produzieren. Ja.
0: Ja. Ja, genau. Da muss man un unterschiedliche Angebote eigentlich, das, da, da gibt es da gibt's, glaube ich noch nicht genug Vielfalt. Das, das, da könnte man noch viel mehr machen. Ich meine, was es ja zum Beispiel überhaupt noch nicht gibt, aber das liegt auch an der, an der blöden rechtlichen Lage in Deutschland, was es in Deutschland noch nicht gibt, anderswo schon, ja zum Beispiel Podcasts, die sich äh, mit Musik auseinandersetzen. Also da gibt es halt ganz wenig, weil das rechtlich halt so schwierig ist. Ähm, äh, aber ich meine, das muss es irgendwann auch äh, geben. Und ja, und da müsste man auch mal sprechen. Und äh, dann natürlich ähm, bei der Studioausrüstung, darüber haben wir auch gesprochen, dass die Leute halt suchen, was könnten sie sich anschaffen. Aber was natürlich schön wäre, wäre auch, wenn halt es so äh, Coworking-Studios gäbe. Es müsste ja nicht jeder ähm, Equipment anschaffen, ähm, sondern man könnte ja sich das auch teilen. Wie ist das eigentlich bei euch hier im Coworking Space? Habt ihr Equipment <lacht> zum Podcasten?
1: Ja, wir haben Equipment zum Podcasten. Also, wir haben ähm, diverse Zoom-Rekorder, also diverse äh, Audiorekorder. Wir haben auch Headsets, ähm, die wir auch letztendlich verleihen, beziehungsweise wo wir Leute halt sagen, ähm, wenn ihr Podcasten wollt und ihr die Technik noch nicht habt, könnt ihr es aber gerne bei uns machen mhm. und letztendlich nutzen. Also wir haben arbeiten mit einer mit einer mit einem Gymnasium hier zusammen, die auch so ein bisschen Podcast für sich als Thema auch in, in, in Schule entdeckt haben. Mhm. Und äh, für die ist es natürlich unheimlich spannend, ähm, genau diese Infrastruktur äh, auch zu nutzen. Ja. Ähm, das, also bei uns ist eine ne, Podcast-Ausstattung und Ausrüstung genauso ein Bestandteil im Coworking-Space wie ähm, Raspberry Pi, Arduino mhm. Boards und äh, der 3D-Drucker. Mhm.
0: Ja ja, naja, ich finde, das ist schon, also ich meine, ein einfaches Aufnahmegerät hat ja eigentlich jeder schon mit seinem Smartphone, aber wenn man richtig qualitativ hochwertiger sein will, braucht man halt schon, kostet gleich viel Geld ja. und da man nicht täglich podcastet und selbst wenn man es täglich macht, könnte man es auch gemeinsam machen, aber eben nicht dauernd podcastet, kann man sich das ja wirklich teilen und dann kann man eben tatsächlich gleich sich eben hochwertige Technik zunehmen. Ähm, die dann eben von mehreren genutzt wird.
1: Also wir, wir überlegen halt auch, ähm, dadurch, dass wir ja wie gesagt städtisch sind, auch ähm, in Zukunft ein, ein Angebot mit der Musikschule ähm, zu machen. Also das Thema Podcast und ähm, ähm, vielleicht auch in dem Kontext nochmal neu zu denken. Also mhm. natürlich geht es in der Musikschule auch primär darum, ein Musikinstrument zu lernen, das ist ganz klar. Aber mhm. vielleicht verändert sich auch, oder, oder auch bei Jugendlichen verändert sich ja auch sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell. Und warum kommt nicht dann ähnlich wie Scratchen und, 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 und Hip-Hop äh, immer mehr Bedeutung gewonnen hat und das Zusammensamplen von, von Musik, vielleicht kommen wir auch irgendwann dazu, in ferner Zukunft mal einen Podcast-Workshop anzubieten oder das, ein,
0: eine Podcast-Klasse. Das ist eine geniale Idee. Jetzt, äh, das habe ich nämlich auch schon, ich habe ja vorhin gesagt, warum gibt es so wenige Musikpodcasts? Da habe ich gesagt, ja, das sind diese Urheberrechtsgeschichten. Äh, ähm, äh, dann habe ich aber das nicht weiter ausgeführt aber jetzt bringst du das genau auf diesen Punkt ähm, es gibt ja schon eine Möglichkeit Musik zu machen nämlich zum Beispiel mit Musik, die nicht mehr urheberrechtlich geschützt ist ne? ja. äh, und äh, da, da sind natürlich ganz andere Ansprüche Da musst du natürlich, wenn du halt zum Beispiel Musik aufnehmen willst, klassische Musik, die jemand spielt, auf sagen wir mal eine Gitarre, klassische Gitarre oder ähm, auf dem Klavier oder dann vielleicht sogar mit mehreren Instrumenten, was weiß ich, Streichquartett oder sonst was. Ähm, dann muss man natürlich, äh, dann wird es natürlich richtig teuer, weil du dann nicht einfach dein Zoom mal vier dahinlegen kannst. Dann hört sich das nämlich am Ende ganz furchtbar an. Man muss nämlich schon äh, ein bisschen mehr Aufwand betreiben, um dann das äh, gut einspielen zu können. Ähm, von daher denke ich wäre das eine äh, tolle Idee
1: aber genau wie, wenn ich aus mein erster Gedanke jetzt war zum Beispiel ähm, die ganzen Musikschulen haben ja auch unheimlich viele Musikschüler oder halt auch eine eigene Jazzband oder ähnliches die ja auch Eigenkompositionen produzieren mhm. und warum nicht das ganze auch ähm, letztendlich nutzen um ähm, das einer, einer breiteren Hörermasse ähm, auch vielleicht über einen Podcast näher zu bringen ja
0: Genau, ich meine, das wäre eine gute, ein guter Ansatz. Ja. Da kann man nämlich wirklich was machen. Und da hat man nämlich dann auch gleich Zuhörer und so. Also eigentlich eine super Idee. Dann vergehen die Sachen auch nicht. Wenn sonst, wenn man so ein Streichquartett einmal vorspielt beim Elternabend der, der Jugendmusikschule, dann ist es vergessen. Es ist halt dann schön, wenn man sowas eben auch aufzeichnen kann und dann eben auch gleich irgendwie... Ähm, unter so einem unter einer freien Lizenz zugänglich machen kann und so also wäre ganz super also da tun sich wirklich tolle äh, Möglichkeiten auf also ich würde sagen mach das mal mit der Musikschule <lacht> ja das ist eine ganz tolle Idee das wäre auch richtig innovativ und meines Wissens aber wie gesagt es hören uns ja Leute zu die mich korrigieren können für Links bin ich ja dankbar Meines Wissens gibt's das überhaupt noch nicht. Also muss ich das mal vorstellen. Es gibt <lacht> diese Idee des Podcasts noch gar nicht. Das wäre eine, eine tolle Marktwirkung. Ich höre ja auch gerne klassische Musik. Das wäre ja auch schön. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch das ein bisschen nahegebracht bekommt mit Erklärungen und so. <lacht> auch mit Links, dass man einfach auch hier den Wikipedia-Artikel zu dem Stück lesen kann und so. Ähm, ja, also da gibt's äh, ganz tolle Möglichkeiten. Ich kenn, ich kenn, also wie gesagt, sonst äh, die Hörer mögen auch mich
1: korrigieren. Mir fällt auch kein klassisches Orchester ein, was irgendwie ein Podcast hat hm. oder eine. eine hm. Also äh, nee, London Philharmoniker oder so, dass die irgendwie was in die Richtung produzieren, mhm, ist mir ja. bei den Kulturbetrieben auch nicht so bekannt.
0: Ja, es gibt ja bayerische Rundfunk zum Beispiel äh, Machtkonzert, äh, Mitschnitte, die man dann auch sogar zeitversetzt hören kann, die man abrufen kann äh, über die äh, Mediatheken. Über die Mediatheken, auch auch äh, zum Teil äh, auf Langzeit. Ähm, also ich war zum Beispiel im letzten Winter in einem Konzert von äh, äh, Gabriela Mon Monteo, kann ich ja gleich mal verlinken, hoffentlich habe ich den Namen jetzt richtig in Erinnerung. Ähm, die macht, die ähm, spielt Klavier, ist eine Pianistin, äh, das ist aber noch nicht das äh, Tolle. Und das Tolle ist, im zweiten Teil ihres Konzerts, sie macht also im ersten Teil, ja auch ja kurz, ist äh, so das Programm, was man halt als Pianist kennt, da wird halt also irgendwie ein schönes klassisches Stück oder auch zwei oder so zur Aufführung gebracht. Aber das Besondere ist, ähm, dass sie im zweiten Teil improvisiert. Sie lässt sich von Leuten halt eine Melodie vorpfeifen oder vorsummen oder irgendwie auch, wie auch immer, und dann macht sie daraus was. Und man kann sogar zurufen, was sie daraus machen soll, beziehungsweise sie sagt dann, ach ja, ähm, Jetzt mal, also noch ein Vorschlag, und da mache ich dann mal die gesamte Musikgeschichte, <lacht> also alle Stile hintereinander <lacht> weg, also auch mit also Übergängen als ein Stück. Und dann hatte jemand, das war das letzte, hatte äh, jemand gesummt, dieses russische, das ist eigentlich schon kein Volkslied mehr, sondern so ein Schlager oder Evergreen, das ist halt nicht ganz so alt, Padmaskowska Vespera, also äh, Abende bei Moskau. Ähm, und äh, daraus hat sie dann äh, auf dem Klavier die gesamte Musikgeschichte gemacht. Also angefangen, also die, die Melodie umgesetzt in Form von, äh, also erst so Barock, und dann bis zum Jazz am Ende. Also das war Klassik natürlich und Romantik und, und Jazz. Das war schon ziemlich eindrucksvoll. Vor allen Dingen bei so einer Schnulze. Also das war schon gut. Und das ist halt eine einmalige Sache. Also jedes Konzert ist einmalig. Und in der zweiten, also nach der Pause, hat der Bayerische Rundfunk mitgeschnitten. Die haben halt in der Pause aufgebaut, ihr, ihr Zeugs das wurde halt mitgeschnitten, sogar eben auch mit also mit einer Kamera. Und das gab es dann auch zum Download. Gibt es vielleicht immer noch? Also weiß nicht, irgendwann wird es weggenommen worden sein. Und das haben sie sogar, glaube ich, längerfristig auf ihren Seiten gehabt. Also in so einer klassik ja so klassik Klassikprogramm und da kann man sich das dann runterladen. Gut, ne? Aber das ist natürlich jetzt so eine ganz ja Hoch so eine Hochkultursache und, und die ist auch nicht oft und, und so und aber man könnte ähnliche Dinge auch äh, ja äh, mit etwas weniger Aufwand privat machen und man braucht es auch glaube ich nicht mit Kamera also das geht es geht ja vor allen Dingen um, den, um die Musik
1: ja, ich glaube, dass das Internet und äh, wie du vorhin ja auch sagtest, die Herleitung zur, zur Blümchenwiese, ähm, es gibt ja auch dieses Projekt Footworks und Fugen, wo praktisch klassische Musik die Fugen von Bach auf Breakdance mhm. ähm, treffen. Und ähm, vielleicht ist das genauso ein, äh, wie vielleicht einige damals gedacht haben, was ist das für ein Kulturbruch, ähm, ähm, diese, diese klassische Musik mit, ähm, mit, mit Breakdance zu koppeln. Vielleicht ist es genau ein, ein Ergebnis des 21. Jahrhunderts, dass wir ähm, Podcasts und das einfache Produzieren auch mit Musik mhm. und mit Musikschulen oder auch mit vielleicht auch, ähm, weiß nicht, ob es kompatibel ist, aber ich spinne jetzt einfach mal mit Spielmannszügen oder, oder ähnliches einfach in den Kontakt bringen, dass Leute ja. einfach das die 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 Einfachheit des Produzierens und die erreicht die hohe Erreichbarkeit des Mediums einfach nutzen, um auf ihre Art musikalisch, was ja auch Töne sind, wie unsere Sprache ja genauso ein ein Ton letztendlich ist, äh, den Leuten näher zu bringen. Was liegt nicht näher, als genau dieses Trägermedium zu nutzen?
0: Mhm, mh. Also einer unserer Hörer weist gerade darauf hin, dass es natürlich auf YouTube eine Menge Zeugs gibt. Klar kann man aber dazu sagen das sind dann das sind dann nicht richtig so Podcast-mäßig sondern da gibt's halt, klar wird alles mögliche reingestellt, auch von Orchestern und so aber schön wäre es ja wenn es halt tatsächlich sowas gibt was dann über RSS-Feed mehr oder weniger regelmäßig dann den Hörer erreicht und dann eben auch so eine Community drum entsteht, ich denke einfach nur Sachen bei YouTube hochzuladen macht's noch nicht aus
1: nee das glaube ich auch also die die frage ist ja auch ähm, gerade bei der musikschule habe ich ja auch einen hohen beteiligungsgrad darunter darunter mhm. also dadurch dass schüler halt also sich verschiedene jahrgänge und musikinstrumente und schüler und entwicklungsgrade halt auch einfach mhm. in dem podcast darstellen kann oder halt auch ähm, ich ich frage mich auch wie die ganze diese ganzen klassischen Schülerbands, ob die eine Zeit lang war es ja in, äh, kein Demo-Tape mehr zu machen, da hat man seine Sachen bei MySpace mhm. äh, hochgeladen, genau. Genau. Ähm, kann eventuell oder könnte jetzt mal visionär ähm, geschwafelt vielleicht auch Podcasts ähm, eine Möglichkeit sein, auf deren Musik und ähnliches hinzuweisen. Also mhm. warum macht die Schülerband nicht einen regelmäßigen... Podcast, ähm, sie stellen ihren neuen Song vor und garnieren das Ganze einfach mit Geschichten aus dem Proberaum oder mhm. ähnliches.
0: Ja, ja. Oder auch Infos, warum das so ist, wie es ist, was, was man sich dabei gedacht hat. Ja, und das kann man auch bei, natürlich auch bei, bei klassischer Musik machen, klar, ja, dass man halt ein bisschen äh, Hintergrundinformationen noch gibt. Äh, also äh, das gleiche, das, das Verbinden so ein bisschen mit, mit, mit äh, äh, Sprechen. Mhm. also sprechen über Musik und dann die Musik auch machen und Das, Und also ich würde ja gerne über Musik sprechen, nur dann muss ich halt immer Konserven nehmen <lacht> also vielleicht will mich ja jemand engagieren also die Leute spielen was und ich spreche also, naja, also das ist halt also ich finde über Kultur sollte man sich immer unterhalten, weil einem das immer weiterbringt und da fehlt eben so ein bisschen die Musik, also das ist eigentlich eine, eine schöne Sache also die meisten Podcasts äh, aus der, aus der nicht-professionellen äh, Szene haben ja was mit, mit, mit sagen wir mal, äh, Technik zu tun. Mhm. Und das sollte vielleicht anders werden. Und das fände ich...
1: Mehr Kunst und Kultur. Mehr in der Kunst Post und Kultur, und Kul ja, ja, genau.
0: In der oh, über, dann, ich meine, Kultur lebt davon, dass man drüber spricht. Oh. Technik, gut, Technik auch, aber es ist dann, oh, ich denke, bei, bei der Kultur ist das noch wichtiger, beziehungsweise das ist eigentlich das Wesen von Kultur. Also von daher fände ich das schon wichtig. Aber da gibt es sicherlich ganz tolle tolle Möglichkeiten. noch. Ja, ähm, ich habe am Anfang vergessen, äh, zu fragen, äh, wie, das, äh, wie das mit dir und Podcasten aussieht. Du hattest da irgendwas erwähnt, dass du äh, jetzt nicht so der große podcaster bist sondern mehr der coworker aber dass du da auch irgendwie was äh, machst
1: ja also ich ich komme halt klassisch eher über das coworking über die über die Technikschiene. also bin natürlich ein begeisterter nerd und äh, lese auch und höre auch selber sehr viele podcasts ähm, wie du selber das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich eher aus dem technik oder ha hauptsächlich auch aus dem Technikbereich. Ähm, wir machen selber ein Format, mit dem wir gerade noch so rumexperimentieren, was so mh, ja noch ein, ein Beta-Stadium hat, aber was noch ausbaufähig ist. Das nennt sich Netköppe. Ähm, und zwar machen wir so eine Talkshow mit sechs Leuten zusammen äh, über Google Hangouts on Air. Mhm. Und ähm, streamen das Ganze dann, ähm, wie gesagt, über das Hangout. Und dann ist es ja auch danach als youtube Clip ähm, halt verfügbar und ähm, dieser Kreis von Leuten setzt sich halt aus äh, einem Kulturblogger, eine Bloggerin aus Wolfsburg zusammen, ein Mitarbeiter der Bibliothek, ähm, einen, einen Poetry Slammer und auch Blogger und, und mir, die dann halt zu ganz unterschiedlichen Themen diskutieren. Gerade gestern hatten wir äh, äh, eine neue Folge aufgenommen, wo es um die Fragestellung ging, ähm, soziale Netzwerke und Schule und, und Facebook und Handy und Schule, welche zwei Welten ähm, kommen denn da zueinander, beziehungsweise wenn das Handy ausgeschaltet sein muss oder vielleicht das Schulgelände gar nicht betritt, ähm, wo äh, schwimmen denn da Grenzen? Also weil Schüler sind sowieso auch im Netz und ähm, mhm. das Handyverbot in der Schule wird das nicht äh, regulieren können oder ja, und ähnliches. Und Das Handyverbot war halt,
0: in der Schule ist auch sowas von 80er, hätte ich beinahe gesagt. Ja, aber nee, es, ist, also ist, doch es ist
1: Es ist Realität. Und wir hatten gestern, wie gesagt, eine, eine stellvertretende Rektorin einer Wolfsburger Schule da und eine Schülerin, die wir eingeladen haben, und haben mit denen zusammen das diskutiert. Und es war sehr spannend auch, dass es äh, eine Lehrerin gibt, die sagt, ja, ich bin selbstverständlich bei Google Plus oder Facebook und ähm, beschäftige mich mit auch dem Thema und finde es auch wichtig, aber ich weiß auch, ähm, was die Probleme global gesprochen in Schule heutzutage sind und warum wir Medienkompetenz und, und Wissensvermittlung noch nicht auf einem Stand haben, wie er vielleicht ja. äh, in einem ähm, ja. solchen Know-how-Land wie Deutschland äh, in irgendeiner Art und Weise sein müsste. Hm.
0: Richtig, ja, ja. Das ist ganz da. Das ist ganz richtig. Da, da muss noch einiges kommen. Es ist ja inzwischen so, dass man sieht es ja schon am Handyverbot, dass die Schüler offensichtlich kompetenter sind als die Lehrer. Denn ich meine Handyverbot ist nicht zielführend irgendwo. Also wer sagt, hier sind keine Handys erlaubt in der Schule? der hat einfach nicht verstanden, also das Konzept Smartphone nicht verstanden, würde ich ganz einfach sagen. Ich glaube
1: aber, dass es auch so ein bisschen wie diese Bring-Your-Own-Device-Debatte ja. in, in großen Unternehmen ist, wo, wo auch viele sagen, na vielleicht müssen wir nicht alle unsere Mitarbeiter mit einem Diensttelefon genau. ausstatten. Ja. Vielleicht schwappt es dann auch irgendwie von ja. der Wirtschaft in den Bildungssektor irgendwann rüber, dass man sagt, mhm. wir brauchen vielleicht nicht in der Klasse 20 Digitalkameras, die haben die, die Schüler sowieso in der Hosentasche mit mhm. sich und und, ähm, mhm. wie kann man das denn eigentlich dann letztendlich auch in, in den Unterricht integrieren? Ich glaube, das ist auch für mhm. Universitäten, die Lehrer ausbilden, die spannende ja. Frage im 21. Jahrhundert. Ja. Wie stellen wir uns da auch konzeptionell ja. auf?
0: Ja, Leider wenig. Also ich habe das, das ja mit, wenn ich in der Lehrerausbildung tätig bin. Ich bin der Einzige, der seine Vorlesungen als äh, Podcast anbietet und so. Äh, das ist, macht irgendwie keiner und äh, das sollte aber geschehen. Also die Studenten nehmen es immer dankbar auf, wenn ich das mache. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leistungen der Studierenden bei mir dank des Angebots besser sind als anderswo. Mhm. Also ich denke, das soll man auch machen. und Es geht dann nicht nur darum, wer die besseren Leistungen bringt, sondern es ist einfach auch wichtig, dass man eben auch, ja, dass das eben auch, die, die Studierenden äh, entsprechend medienkompetenter werden, ja, indem sie halt solche Medien nutzen. Und also die leider die, die Lehrenden und auch die Hochschulleitung ist weit davon entfernt, medienkompetent zu sein. Ich meine, man sieht, die schalten dann RSS-Feeds ab ja, oder beziehungsweise nutzen das RSS-Plugin äh, von dem System, was sie für ihre Webseiten nutzen, also Typo 3 bei uns, nicht. Da fragt man sich, warum nutzen sie das nicht? Ja, weil sie nicht wissen, dass man das nutzen sollte und so. Na naja, gut. Ähm, aber ist schon besser geworden. Sie haben inzwischen auch, sie stellen inzwischen auch Leute ein, ein die sich damit auskennen. Also kinder hoffnungsvoll.
1: Ja, und es ist, es ist natürlich. Das hat die die Rektorin ja auch nochmal gesagt, es Ist natürlich ein kompletter Umbruch. Also die ganze Schulkultur ist ja gewachsen über die Schulbuchverlage. Dann wurden ähm, Unterrichtsfolien für Overhead-Projektoren angeboten. Mhm. Ähm, es geht natürlich sehr viel um diese rechte Frage und Copyright genau. und genau. Das, das ganze System ist ja auch, da können wir noch so viele Smartboards in mhm. Schulen installieren, ja, aber ähm, deswegen nicht. haben die
0: Lehrer trotzdem noch nicht alles mhm. auf
1: PowerPoint ja. oder mhm. Prezi oder ähnliches. Ja. Na,
0: da ist es eben wichtiger, <lacht> dass die Schüler ihre Smartphones dabei haben und auch nutzen dürfen. Denn äh, mir geht es zum Beispiel so, wenn ich irgendwo einen Vortrag höre, dann habe ich immer gerne mein Smartphone zur Hand, also weil es halt so ist, in Vorträgen, die ich höre, kommt immer was vor, was ich vielleicht jetzt gleich nicht richtig verstehe oder wo ich dann doch vielleicht nochmal äh, vielleicht ein bisschen mehr wissen will, und nicht immer gleich eine Frage stellen kann, weil der Vortragende vielleicht jetzt gerade nicht dazu aufgelegt ist, äh, dauernd unterbrochen zu werden. Bzw. es ist auch nicht schön, wenn, wenn, wenn die gleiche Person ständig dazwischen funkt. Und da kann ich dann eben auf dem Smartphone mal nachgucken. Oder mhm. es wird irgendein Name äh, genannt. Also gerade in der Wissenschaft ist ja immer so die Tendenz zum Name-Dropping, dass man dann sagt, irgendwie, weiß ich nicht, Kenzerwitz hat äh, das und das gesagt, und dank der Folie steht dieser unaussprechliche Name dann auch vorne, dann kann ich den abtippen und kann sofort gucken, was hat er denn gesagt, was ist denn von dem online und so. da ist Das ist einfach ein ganz anderer Zugang, also mir hilft das sehr. Und dann lerne ich sogar bei langweiligen und schlechten Vorträgen noch was, weil ich mich dann darauf konzentrieren kann, was ich da im Smartphone lese. Und deshalb denke ich, also Smartphone Verbote in der Schule, sind wirklich das Letzte also das, das darf es eigentlich gar nicht geben
1: Leider aber noch nicht ja, so viel Realität Ja, es
0: ist Realität, ich weiß Also das ist, das ist äh, schrecklich, ja gut, aber wir arbeiten halt dran, jetzt hier im Chat der kommt jetzt auch Leben rein da habe ich gerade diskutiert mit einem Hörer, Salz, hier so nebenbei das können wir dann auch mal äh, hier jetzt äh, akustisch tun ähm, nämlich die Frage, weil wir eben sagten, also YouTube hat ja was. Was ist eigentlich ein Podcast? Also wie kann man das definieren? YouTube hat ja auch Channels und so, aber das ist ja doch was anderes. Ne? Ja, also
1: für mich ich, ich tue mich mit so einer hochwissenschaftlichen, fundierten Be Beschreibung, was ein Podcast ist, gerade schwer. Also das, wo, wo, wo was für mich ein Podcast ist, ich habe meinen mein Podcast-Player und ähm, das ist für mich auch ein, ein, gleichzeitig der Dienstleister. Also er holt mir die neuen Folgen runter, was über, über die Technologie halt gesteuert wird. Und ähm, es ist so ein bisschen die Verwaltung, ähm, Meiner Sachen, die ich gerne höre und Podcasts, mhm. würde ich grob, wie gesagt, in, in Audio und Video teilen. Mhm. Ähm, natürlich hat ein, ein Videopodcast auch ein vergleichendes Element zu einem zu YouTube- oder Vimeo-Clip, aber ähm, es ist, glaube ich, noch was anderes. Also wenn ich jetzt die, die bekannten YouTuber, Mr. Tutorial oder Ähnliches sehe und würde, würde sagen, das sind für mich keine Videopodcaster. Mhm. Das ist mhm. irgendwie noch... Ähm, etwas anderes, auch wenn ich es nicht mhm. ganz äh, umschreiben kann. Im, Im Gegensatz zum elektrischen Reporter von Sixtus zum Beispiel. Mhm. Ähm,
0: genau, genau. Also ich denke, ähm, sag ich mal, sicherlich kann man sich auch die YouTube-Sachen per per SS-Feed irgendwie äh, bestellen. Aber das, was man ja normalerweise macht, also ich, na gut, ich schließe jetzt bei mir auf andere, auf andere, das können ja andere anders machen. Also bei YouTube gehe ich halt hin und guck, was ist denn da? Und dann äh, schaue ich mal also, während bei Podcasts, die fallen eben von sich aus in meinen, also über den RSS-Feed, das ist ja die, der technische Hintergrund, aber da ist eben die Regelmäßigkeit da und das kommt zu mir ja? und dann habe ich das auf meinem mobilen Gerät und wenn ich halt Zeit habe äh, oder gerade einen Podcast hören will, dann gucke ich mal, was ist denn jetzt da und dann höre ich das. Und da höre ich eben bestimmte Sachen wirklich regelmäßig und äh, verpasse da auch nichts. Ähm, oder was heißt verpasst da auch nichts? Das hängt dann schon auch ein bisschen vom Thema ab. Ähm, gut, es gibt einzelne Podcasts, die ich wo ich nichts verpassen will. Aber meistens, weil ich da die Leute persönlich kenne und da nicht rauskommen will oder weil es halt irgendwas ist mit Fortsetzung. Ähm, aber äh, ich gucke dann schon nach dem Thema, aber es kommt sozusagen zu mir. Während bei, bei YouTube da gucke ich nach und, und
1: ja. ich ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ähm, jeder Podcast ähm, so, so einen gewissen redaktionellen Anteil hat. Man macht sich Gedanken mhm. über die nächste Sendung äh, vom 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 Thema, vom Titel, mit wem man das Ganze auch machen will und ähm, es hat zwar auch einen gewissen Anteil von Spontanität, aber es hat auch einen, einen Anteil von Planung mhm. und bei YouTube ähm, diese ganzen äh, wir-fallen-auf-die-Fresse-Videos und stellen das rein, das ist manchmal ja, ja. auch ähm, ich will jetzt nicht sagen, YouTube besteht nur da draus, aber mhm. das ist nochmal eine andere Wertigkeit oder eine andere Kategorie, weil man einfach zum Teil auch alles dort reinsemmelt, was mhm. in irgendeiner Art und Weise jemanden erreichen soll und da habe ich ja. das Gefühl, dass bei Podcasts ähm, doch noch so eine gewisse, einen gewissen Qualitätsanspruch ja, und eine ja. gewisse andere Filterung mhm. herrscht als bei YouTube.
0: Ja, da, da, das ist ein interessanter Punkt, denn ich habe zum Beispiel im letzten Semester, also im Wintersemester habe ich zum Beispiel eine, Vor eine Vorlesung von mir auch tatsächlich als Podcast angeboten, als S-Feed und da habe ich dann natürlich auch ein bisschen mehr Aufwand reingesteckt, während meine äh, Vorlesung in diesem Semester, <lacht> ja da das Sommersemester ist so kurz und und ne, ich hatte dann auch, war dann auch nicht so motiviert, weil das halt umständlich ist mit dem Podcast weil man da wirklich Aufwand machen muss. Aber natürlich, da ich die Sachen trotzdem an meine Studenten weitergegeben habe, habe ich das natürlich dann auch irgendwie bei YouTube und und, und, und ähm, Archive.org und so hochgeladen. Also man findet es im Netz, aber eben dann natürlich nicht aufbereitet. Mhm. Und dann ist es auch schwierig, die Reihenfolge dann richtig hintereinander zu kriegen. Das kommt ja auch dazu. In diesem Channel bei bei uh, YouTube, uh, man kann zwar uh, auch nach nach Datum ordnen, aber ich habe zum Beispiel uh, per Default kommt immer uh, die Zahl der Zugriffe zuerst und dann kommt natürlich jetzt, wenn man sich anguckt, was ich so produziert habe, kommen natürlich die Vorlesungen nicht in der richtigen Reihenfolge. Das ja, ist natürlich dann auch nochmal ein Problem. Und um, selbst beim Datum kann es schief gehen, weil man dann vielleicht irgendwo noch was nachbearbeitet hat und so, das ist dann schwierig. Mhm. Also das ist ein Aspekt, den ich jetzt noch nicht gesehen habe. Also Regelmäßigkeit ist natürlich ein wichtiger Punkt, wie du sagtest, dass das Ganze redaktionell bearbeitet ist, muss nicht, aber ist meistens so, dann, dass es eine feste Abfolge gibt, das ist glaube ich das Besondere beim Podcast. Und das die
1: der Begriff von Flexibilität und Spontanität nochmal mhm. was anderes ist als ähm, Smartphone zücken und ein Foto schießen oder ja. Smartphone zücken und die Kamera draufhalten halten. Ja. Das ist mhm. noch das ist noch was anderes, also ich ich kenne zumindest keinen Podcast wo einfach jemand äh, jetzt mal ins Mikrofon sabbelt und es geht dann einfach los und er mhm. bläst das raus in die Welt. Mhm. Ähm, ich glaube, da erreicht er auch gerade diese Hörer-Konsumenten- mhm. also Produzenten-Bindung, wird er da mhm. nicht erreichen. Mhm. Bei YouTube sich das anzugucken als Belustigungselement, ja, das kann ich niederschwerlich
0: machen, aber das, mhm. ist, das ist was anderes. Mhm. Ja. Ja. ja, das stimmt. Das ist ein Unterschied. Also Vor- und Nachbereitung ist schon auch größer beim Podcast. Also ich mache hier viel Nachbereitung, das halt, dauert das auch immer so lange bis die Podcasts äh, da sind ich mache mach das nicht alleine sondern ich habe da ja noch jemanden der mir technisch hilft äh, aber der hat dann auch viel zu tun deshalb ja. dauert das immer und Vorbereitung ist ja auch da bei diesem Podcast heute habe ich mich relativ wenig vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir natürlich ein paar Fragen überlegt, hier auch aufgeschrieben, was man da alles, so ein paar wenige Stichworte, damit nicht plötzlich wir einfach sagen, was können wir denn jetzt noch besprechen. Aber, aber bei so richtig schwierigen Themen also wie zum Beispiel der letzte über Jurisprudenz, ähm, da habe ich natürlich Texte vorher rausgesucht und und auch über über zwei Wochen ständig immer dran gedacht und wieder neue Texte und so mhm. gefunden und 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 so. Das ist dann schon eine ganz andere Arbeitsweise, als wenn man mal eben schnell was aufnimmt und dann online stellt. Na klar. Also das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Die Vorbereitung. Ja, klar. Ja, wie sieht's denn mit eurer Vorbereitung aus für das äh, ähm, Potstock-Festival? Äh, Seid ihr knapp in der Zeit oder ist alles schon fertig? Ähm,
1: auf, ich würde es mal sagen, auf einem guten Weg. Äh, Branko ist gerade äh, im Urlaub, deswegen mhm. ähm, ja, hängt, er mir gesagt, ja. hängt so ein bisschen an, an uns anderen beiden. Mhm. Ähm, ja, also ges gesund dabei, gibt noch einiges zu tun, aber mhm. ähm, die Fäden im Hintergrund. Äh, laufen halt also wir haben uns da ein bisschen so die Aufgabenbereiche geteilt wer sich so federführend und um was kümmert und ich habe halt eher so den Logistik und Location Part dass ich mich halt um Infrastruktur fragen, um äh, Möglichkeiten vor Ort wie sieht es aus mit Busverbindungen ähm, in die City rein und Ähnliches mhm. also solche Sachen halt alles organisieren Darsteller aufbereite und Ähnliches mhm. und das klappt ganz gut also da mhm. bin ich noch in meinem in meinem Meilenstein. Mhm.
0: Plan. Mhm. Und wie sieht es aus mit, mit wie ist so der Pegelstand bei den Anmeldezahlen?
1: Ähm, wenn ich es richtig, wie gesagt, das war der Stand, bevor Branko in Urlaub gefahren ist, was jetzt auch schon, glaube ich, zwei Wochen äh, oder anderthalb Wochen her ist. Ne, zwei müssten es schon bald sein. Ähm, Waren es irgendwas bei Mitte 40, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe. Mhm. Also ja, Halbzeit. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Ja, das ist äh,
0: für die Halbzeit, äh, also. Wie gesagt ist ja noch ein Monat hin, also nicht wenn der jetzt ausgestrahlt wird, dann ist es kurz davor. Wo die Leute spontan noch aufmachen. Ähm, ja, aber ausgestrahlt habe ich gesagt. Also wenn der online geht, äh, dann ist äh, äh, ja dann werden es natürlich auch deutlich mehr schon sein wahrscheinlich. Ja, aber kommt gut hin. Also das wird voll, würde ich sagen. Ja, auch. Keine Angst zu haben. Also, wir machen es, also auch mit 40 machen
1: wir es. Das soll nicht das Problem sein, dass wir jetzt da stehen und sagen, es ab. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja, gut. Ja. Ich hoffe, ihr kommuniziert frühzeitig, wie es im nächsten Jahr ist. Wann? Ja, damit ich mir das äh, Datum frei halte. Das letzte Augustwochenende ist bei mir immer schlecht, aber gut, es wird. Äh, wenn ich jetzt bald weiß, kann ich auch anders organisieren.
1: Ich glaube, es ist definitiv
0: nicht das letzte. August ja, selbst das, aber dann müsste ich es wirklich jetzt äh, bald wissen.
1: Ich, wir werden, wir es raushauen, sobald wir es äh, ja, genau wissen.
0: Das wäre schön. Ja, also dann hier nochmal der Aufruf, wer noch nichts vorhat, am was war jetzt unter das Datum?
1: 29. bis 31. August. Der soll nach
0: Almke. Almke. Almke, Almke, genau, Almke bei Wolfsburg. Und äh, ja. Ja, bin ich gespannt. Ja, dann danke ich dir für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg. Danke, danke. Ja, also, ja, dann äh, auch bei den Hörern. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und mitmachen und äh, bis zum nächsten Mal.